0: Hallo und herzlich Willkommen zum Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich total, dass du dir wieder die Zeit nimmst und zuhörst, denn heute habe ich wieder eine besonders schöne Folge für dich. Ich spreche mit Hannah und Hanna ist ein Clubmitglied im Club der mutigen Mütter und wir sprechen heute übers Grenzen setzen. Hallo Hanna, grüß dich. Hallo Heidi. Hanna, ähm, wenn wir so über, über Grenzensätzen sprechen, was fällt dir dazu allererst ein? Was ist, ähm, was ist das äh, Wichtigste für dich, wenn es um Grenzensätzen geht?
1: Also mittlerweile sind Grenzen für mich ähm, eine Verbundenheit mit mir tatsächlich, und überhaupt spüren zu können, also verbunden sein mit meinem Inneren, also mit meinen Bedürfnissen, die sich dann eben nach außen zeigen können.
0: Mhm. Und
1: eben früher
0: häufig ist für mich so war, dass ich das nicht gefühlt habe. Aha, dass du gar nicht wusstest, welche ja. Grenzen du brauchtest? Genau. Ja, Wie hast du das dann rausgefunden?
1: Das war ein längerer Weg und ich glaube, so richtig rausgefunden habe ich das durch meinen Ex. also ähm, ich habe in der beziehung zu meinem toxischen ex viel gekämpft ähm, dass meine bedürfnisse anerkannt werden und habe tatsächlich auch ähm, in der paartherapie (lacht) mal erwähnt dass ich das gefühl habe dass ich irgendwie meine grenzen und bedürfnisse nicht richtig spüre und da dann aber schon auch klar wurde dass ich das schon benennen kann aber dass sie von außen mir abgesprochen werden und ich dann sozusagen in so einen Widerspruch kam und dann gedacht habe: Ja, gut, dann weiß ich halt gar nicht, was ich will. So ne? und mhm. der hat halt recht und vielleicht will ich das gar nicht. Also, ich habe mich, also den Kontakt zu mir immer mehr verloren in dieser Beziehung und. Habe da dann eben auch von außen durch eben diese Rückmeldungen auch in der Therapie, die ich dann irgendwann für mich alleine zum Glück weitergemacht habe, immer mehr gemerkt, dass ich eine Rückmeldung auch wieder gebraucht habe, die meine Wahrnehmung bestärkt haben, damit ich mhm. überhaupt wieder diesen Kontakt habe. Mhm. Und tatsächlich mhm. mittlerweile, muss ich sagen, sehr
0: gut meine Grenzen setzen kann mhm. und sogar und auch spüren verteidigen kann. Ähm, Hanna, äh wie war das denn vor der Beziehung mit dem Ex? War das etwas, was dir vorher schon bewusst war eigentlich? Oder war das etwas, wie, wie bist du denn vor deinem Ex in Beziehungen gewesen? War das eine andere Hanna, als die dann, die sich dann in der Beziehung mit dem, mit einem toxischen, narzisstischen Ex erst so gezeigt hatte? Ja, das ist spannend.
1: Also ich würde sagen, die Strukturen, die waren immer da. Ich habe immer noch so eine Erinnerung, dass eine sehr gute Freundin vor einigen Jahren mal zu mir gesagt hat, hat, aber was willst du denn? Und ich gemerkt habe, das ist auch eins der Themen, dass ich das eben dann nicht spüren kann, zu sagen, was will ich eigentlich? Was ist da mein Bedürfnis? Also, dass es generell ein Thema ist, das ich einfach auch von der Kindheit mitgenommen habe, dass man da bestimmte Sachen auch einfach weggesperrt hat oder auch es hieß, so bist du falsch, wie du bist. Und das sich natürlich auch in meinen früheren Beziehungen gezeigt hat, allerdings nicht so extrem. Mhm. Einfach, weil ich muss da ehrlich sagen, meine Ex-Freunde waren nicht toxisch, also die, die ich vor mhm. dem hatte. Und da hat sich das nicht so, nicht so deutlich gezeigt, mhm. weil... Ähm, weil einfach wenn ich mal nicht deutlich gesagt habe, was ich will oder wenn ich mal gesagt habe, was ich will, dann wurde das auch berücksichtigt. Mhm. Es ist mir dann so stark aufgefallen, als ich gemerkt habe, ich muss darum kämpfen mhm. und mich dann hinterfragt habe, äh, ist das wirklich was ich will? Mhm. Und sehe schon, dass ich in den Ex-Beziehungen vor dem toxischen Ex auf jeden Fall durch meine fehlenden Grenzen auf jeden Fall mit auch zum ich sag mal Scheitern der Beziehungen beigetragen habe. Sie sind ja nicht mehr mhm. und äh, das quasi in der gesamten Historie jetzt für mich schon so ein Thema ist, wo ich sage, okay, da, da war ich nicht authentisch in der Beziehung, weil ich nicht ganz im Kontakt zu meinen Bedürfnissen war genau. und dann kann ich
0: keine Beziehung auf Augenhöhe führen. Ja, und genau. Und Denn das ist letztendlich Das ist letztendlich tatsächlich sehr, sehr wichtig. Dass man Oder die Grundlage überhaupt, dass man erst einmal sich selbst erkennt und weiß, okay, was, was brauche ich jetzt? Und wenn ich das weiß, was ich jetzt brauche, zum Beispiel Ruhe oder Zeit für mich oder einfach nur eine Tasse Kaffee oder jetzt einen Spaziergang oder, oder ähm, äh, laute Musik oder was auch immer. Wenn ich das weiß, dann kann ich da auf dieser Basis auch meine Grenzen setzen. Ja und du hast es vorhin genau. schon gesagt, Hannah, Du hast es vorhin schon gesagt, dass du dass du da noch dass du dich da noch auf dem Weg befindest und ich glaube auch nicht, dass dieser Weg hier aufhört. Ich glaube, das ist uns immer, das wird uns immer begleiten, bis wir, bis wir äh, den Löffel abgeben. Ja? wir werden immer weiter uns auch mit uns selbst verbinden und was brauche ich jetzt in diesem Moment? Was ist mir jetzt wichtig? Also auch als ein Akt der Selbstliebe. Und erst auf Basis der Selbstliebe kann sich ja auch die Liebe zu anderen auch entwickeln. Ja, also da, also wenn ich dann selber sage, also, das ist jetzt, ich möchte jetzt ganz gerne das so und so haben. Ja, also ich brauche das jetzt so und so und dann auch sich erlaubt, das sagen zu dürfen. Ja, nicht nur sich wahrzunehmen, ich brauche das jetzt, sondern auch sich zu erlauben, es sagen zu dürfen. Also jetzt mal in der Beziehung selber, mal davon abgesehen, dass alle Narzissten, ich vorallgemeiner jetzt brutalst, ja? aber ich behaupte, alle Narzissten ähm, tendieren nun mal dazu, dass sie nicht andere Bedürfnisse zulassen oder gar gleichwertig äh, betrachten. Ja hattest du denn noch eine Chance oder hast du es dann noch versucht, als ihr dann noch in dieser Paartherapie wart und als du noch in der Beziehung warst, mit ihm Grenzen aufzustellen oder war das von vornherein einfach nicht möglich?
1: Doch, ich habe das versucht und ähm, in diesen Dynamiken, das ist ja auch sehr versteckt zum Teil, Mhm. dass ich eben dann hinterfragt habe, ob meine Wahrnehmung da jetzt überhaupt stimmt und er das ja auch so hindrehen konnte, dass er so getan hat, als würde er mich sehen und meine Bedürfnisse anerkennen. Aber das wurde ja dann so hingestellt wie, ja, du bist halt verrückt. Mhm. Und dann mhm. ist das halt so. Ne? Und eigentlich wisst ihr ja was ganz anderes. Und ähm, da habe ich das nicht verstanden. Also das ist so, es gab, einen, es gab eine Situation, da habe ich, glaube ich, unterbewusst, ähm, probiert, eine ganz klare Grenze zu ziehen und zu schauen, kann ich ihm vertrauen. Mhm. Da ging es um eine Kekspackung, mhm. ähm, wo ich gesagt habe, ist die nicht. ja, Weil er hat immer dazu geneigt, alles aufzuessen von mir, egal was rumstand, auch wenn dann nichts mehr da war. Und das war immer wieder ein Konfliktthema. Und ich habe dann immer gesagt, ja, ist ja auch blöd, wenn es da ist, soll das essen. Aber bei dieser Kekstüte habe ich gesagt, ist die nicht. Also es war Aber deine meine. Kekstüte? Es war meine Kekstüte. Das mhm. war eine spezielle Keksorte, die habe ich mir gekauft und am nächsten Tag war sie weg. Mhm. Und da war ich einfach, ich, ich war so fertig und es war Thema in der Paartherapie. Und ich bin da so an die Grenze, also wirklich gekommen, wo ich mir gedacht habe, das kann nicht wahr sein. Ich sage es explizit und er macht es nicht. Und dann heißt es nachher, dann wird es so rationalisiert, weil ich meine, das ist ja eine Art Klar war das nicht das Bedürfnis nach diesen Keksen. Das war alles, was dahinter liegt. Man sagt ja auch, wenn Paare sich über den ähm, über den Abwasch streiten, dann streiten sie nicht über den Abwasch. Natürlich habe ich mich nicht über diese Kekstüte da gestritten. Mhm. Ich wusste einfach, egal welche Grenze ich setze, er geht drüber. Und danach heißt dann, ja, aber das war ja, die hätte ich die
0: Kekstüte.
1: ja und ich hätte die, die ja nachkaufen können und so weiter und so fort. Und ich weiß noch, ich bin so dermaßen explodiert, dass ich also selber schon gedacht habe, das ist ja nicht normal, wie man explodieren kann wegen so einer Kekstüte.
0: Mhm.
1: Aber interessanterweise bin ich tatsächlich darauf gekommen, dass ich dann gemerkt habe, hey, natürlich ist es nicht die Kekstüte, aber ich vertraue ihm nicht.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir etwas wünsche von ihm, das macht er nicht und es ähm, ist dann leider einfach auch in viel größeren Themen dann immer wieder so gewesen, also kurz vor der Entbindung, ähm, wo, wo er dann zum Beispiel Termine gemacht hat, wo ich dann meinte, hey, bitte nicht direkt da oder im Wochenbett und komplett ignoriert. da
0: Da ging dann nichts mehr. Mhm. Sag mal, hast du denn im Nachhinein, seit ihr jetzt getrennt seid, hast du da Schwierigkeiten gehabt Grenzen aufzustellen oder war es dann eher dadurch, dass ihr getrennt wart, leichter dann auch für dich, für deine eigene, für dein eigenes Standing, dann zu sagen so, jetzt immer getrennt und jetzt die und die und die Grenze?
1: Pune, das war schon ein ziemliches Austarieren und ich hatte ich hatte halt immer schon wieder so ein Bauchgefühl während der Beziehung, dass diese Trennung nicht einfach wird. Mhm. Naja, aber man schiebt es dann ja so weg. Und ähm, ich glaube, die Paartherapie war auch für mich so eine Art Hilferuf. Hoffentlich kann mich jemand in der Trennung begleiten, weil alleine schaffe ich es vielleicht nicht. Ja? Mhm. Und danach, als dann aber die Trennung draußen war, da wurde es ja erstmal richtig schlimm. Also da da war dann ja nichts mehr mit Hoovering und ich mache dir hier schöne Augen und wir kriegen das schon hin, sondern da kam ja dann der blanke Hass Mhm. aus seinem Mhm. seinem Gesicht und da wurde es dann ja auch richtig fies und ich hatte zu einem Zeitpunkt dann auch echt Angst vor ihm Mhm. und das war aber auch dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, so so kann ich nicht weiter durchs Leben gehen, das will ich nicht, das kenne ich nicht von mir, so bin ich Mhm. nicht. Mhm. und habe da zum Glück zu dem Zeitpunkt dann auch ähm, den Club schon gefunden mhm. und ähm, da dann halt immer wieder auch so die Sachen mitbekommen wie No Contact, aber das geht ja wegen den Kindern nicht, aber dafür eben nur über Mail und ich meine gerade auch diese Grenze zu ziehen, wirklich nur über Mail, das war für mich ein richtiger ein richtig schwerer mhm. Schritt, die Angst wirklich das durchzuziehen, am Handy alles abzubrechen. So. Und jetzt jetzt stands Grenze? Ja, und ich bin so froh. Mhm. Also so, als ich sie dann irgendwie so hatte, habe ich gedacht, wie habe ich jemals gedacht, ich könnte irgendwie da noch das offen lassen, den Kanal? Mhm. So. Mhm.
0: Und es ist eine große Erleichterung. Das berichten eigentlich alle Frauen, mit denen ich mit denen ich das äh, durchgehe oder wo ich dann sage, das ist halt auch äh, eine der ersten Äh, äh, grenzen überhaupt die man einrichten sollte ja weil natürlich gehen auch bestimmte bewusstseinswertungsprozesse mit einem äh, also die muss man erstmal durchgehen ja das heißt halt nämlich auch die hoffnung auch aufzugeben dass man eine kooperative elternschaft mit einem narzissen Mhm. haben kann ja Und das und diese Hoffnung, die trägt einen ja noch am Anfang. Also wenn dann der erste äh, äh, Schock oder die erste Phase von der Trennung zu Ende ist und man sich dann wieder beruhigt hat, dann können wir vielleicht zusammen diese Elternschaft wuppen. Aber das geht halt nicht mit jemandem, der toxisch-narzisstisch ist. Und dementsprechend braucht es da gerade diese ganz pragmatischen Grenzen, indem man sagt, okay, Die Kommunikation, die packen wir jetzt in einen bestimmten Kanal, E-Mail. Und ähm, die verbale Kommunikation findet eigentlich so gut wie nicht mehr persönlich statt, also auch nicht mehr über Telefon. Je nachdem, wie derjenige sich gibt am Telefon. Also es gibt ja durchaus auch Narzissten, die noch ganz normal mit jemandem sprechen können. Aber in dem Moment, wo das nicht gegeben ist, muss man halt dann auch auf Telefon verzichten. Ja. Und da tastet man sich dann so Schritt für Schritt für Schritt ähm, so die Grenzen entlang. Ja. Was, was ist denn für dich jetzt mal von dieser ersten Grenze, die so eine richtig große Hürde war, verständlicherweise, gibt es denn bestimmte Grenzen, die dir eher leicht fallen? Wenn du jetzt zum Beispiel mit bestimmten Menschen zu tun hast, gibt es Grenzen, die dir leicht fallen?
1: Meine Bedürfnisse quasi nach außen mitzuteilen, ich muss sagen, das ist in ganz vielerlei Hinsicht noch zum Teil, ich sag mal, ungewohnt. Also so dieses, da kommt immer mal wieder so eine Es ist so ein bisschen nicht richtig greifbar, nicht eine tiefe Angst, das nicht, weil ich glaube, ich würde so auch nicht wahrgenommen werden nach außen, wenn ich Mhm. schon recht klar sage, da kann ich nicht, so funktioniert es für mich, das brauche ich. Aber da ist immer noch so ein Teil, so dieses, wie geht das Gegenüber damit um, wenn ich jetzt eine Grenze setze oder halt sage, was ich brauche. Aber es wird schon viel einfacher, weil ich merke, es wird klarer für die Leute. Also, ja. und es ist ja auch wie ja. ja, die anderen Punkt. Ja, genau, dass, die, die, dass die ich wollen, gemerkt habe, ja. die Leute haben ein größeres Problem, also hatten immer ein größeres Problem mit mir, wenn das so wischiwaschi ist, so, mhm. ne, wenn da überhaupt nicht so dieses wer bist, also da wo man sich nicht reiben kann am Gegenüber, so wer bist du eigentlich? Und es wird immer einfacher, das kann ich kann ich mhm. sagen. Aber mhm. also, dass es komplett easy ist, da bin ich noch nicht. Aber ich sage mal meinem Ex gegenüber und in dem ganzen Prozess mit den Gerichten, mit ähm, den Gutachten, die Sachen, da habe ich jetzt schon ein anderes Selbstbewusstsein, wo ich ziemlich klar dann auch weiß, hier, hier sage ich dann Stopp. So.
0: Sehr, sehr gut. Und sehr das gut. wird schon einfacher. Ja. Ja. Also wenn wir jetzt mal so vom, vom Grundsatz ausgehen, du erlaubst es dir, Grenzen zu haben. Also das, genau. also das höre ich jetzt so bei dir raus ja genau ähm, und und wenn ich jetzt so weiter ähm, also das was du bislang gesagt hast ähm, noch nicht ganz so, Klar ist es für dich nicht klar, aber nicht so ganz so einfach ist es für dich in dem Moment, wo du nicht abschätzen kannst, was das bei deinem Gegenüber auslösen könnte. Also das gute Freunde, wo du weißt, du bist da wohl gelitten und du bist beliebt und gemocht und respektiert, dann ist es natürlich einfacher zu sagen, du heute nicht, ich bin so erledigt von der Arbeit, ich brauche jetzt heute Abend mal Zeit für mich und Ruhe. Und daher auch bitte kein Telefonat heute. Das ist ja auch so eine Grenze. Ja, eine Zeit. Ja, genau. Und, ja. So, mhm. so ein Recovern. und, und was ich aber jetzt sehr spannend finde, dass du jetzt gerade auch dieses Selbstbewusstsein in Gerichtsstress entwickelt hast. Also im Gegenüber vom Gutachter, wo ja eigentlich dort die größte Unsicherheit herrschen müsste, ja, weil man sich ja sagt, okay, jetzt ist das ein fremder Mensch und jetzt hat der doch relativ, ja der hat schon eine gewisse, wie soll ich sagen, der hat einen Einfluss darauf, wie jetzt sich das Verfahren für die Kinder entwickelt und, ähm, und für mich entwickelt. Und da könnte man ja natürlich eher auch dahin neigen oder dazu neigen, zu sagen, jetzt muss ich doppelt und dreifach, alles tun, was derjenige sagt. Ja? Umso bemerkenswerter finde ich, dass du da klar sagst, also ich bin da schon viel klarer und kann mich da leichter abgrenzen. Ich glaube, das hat eben auch damit zu tun,
1: dass ich in dem Thema mittlerweile so eine Klarheitentwicklung äh, entwickelt habe, dass ich eben genau weiß, was ist die Situation und was ist meine Wahrheit. Und mhm. das ist ja dieses, sobald man die gefunden hat. Ich glaube, bei deinen Coachings ist ja auch oft die Frage, wenn jemand sagt, hm, wie soll ich denn das machen, soll ich bei dem Geldthema loslassen oder soll ich bei den Kindern das eher so machen? Das ist oft ein Zeichen, dass man für sich diese Klarheit noch nicht hat. Und das kenne ich bei vielen Themen auch. Und wenn ich aber die Klarheit habe, Mhm. dann flutscht also mhm. dann ist es so ein, da kann mir jemand erzählen, was er will, aber ich weiß, das ist meine Wahrheit und das ist mein Weg, so, mhm. und das habe ich halt, ich sag mal, darauf war ich jetzt einfach auch die letzten Wochen und Monate so fokussiert, da, da ist halt dann einfach so, okay, jetzt, ich habe das Puzzle zusammengesetzt und Ich weiß auch, wie ich den Leuten dann eben meine Klarheit vermitteln kann oder wie ich erzähle. Ich sage ja nicht, der ist ein Narzisst, aber die haben das selber erkannt. Aber Mhm. ich habe denen natürlich auch die Dynamik so erzählt, dass es für sie einfach war, die Dinge Mhm. auch zu sehen. Mhm. Und da wirklich da war es dann klar. Da habe ich mich nicht in die Ecke gedrängt gefühlt. Mhm. Dass ich mich jetzt da beweisen muss. Mhm. Und das ist, glaube ich, so diese Klarheit in der Grenze, wo man hin will. Da muss man sich Gut kennen und das fehlt mir
0: in manchen Bereichen tatsächlich einfach noch, wo ich merke, da bin ich schwammig, da fehlt mir eine Klarheit. Aber das ah, ist ja eigentlich ja. schon alleine eine Klarheit, dass du diese, dass du weißt, dass du da noch Entwicklungspotenzial für dich hast. Ja, allein das ist ja schon achtsam. Das ist ja schon ein Zeichen deiner Selbstliebe, dass du sagst, okay. Aha, das und das und das, da bin ich klar und da bin ich da bin ich abgegrenzt. Da bin ich greifbar, da kann man mich fassen bei diesen Grenzen. ja. Und, ähm, und, und wenn du dann sagst, okay, und bei dem Thema, hm, da bin ich noch nicht so klar. Und da gucke ich jetzt mal in den nächsten Wochen und Monaten hin. Und, und du wirst hundertprozentig immer wieder dann mit Situationen konfrontiert werden, wo du genau diese Klarheit und Schärfe, Schärfe diese Umrissschärfe, ja deines deines ich sag's jetzt deines selbst ja also wenn du damit was anfangen kannst was ich jetzt gerade so erzähle ja doch. aber die wenn du das dann ähm, wenn du dann in Situationen kommst wo du genau diese Klarheit brauchst und dann wird sie sich zeigen dann wirst du da dich hundertprozentig weiterentwickeln und das ist halt der erste Schritt die Achtsamkeit ja also auch zu erkennen okay das ist jetzt der Bereich ah, okay, da gucke ich mal so in den nächsten Wochen und Monaten noch mal mehr hin. Also ich finde das sehr, sehr spannend, Hanna. Ich finde das wirklich sehr spannend. Und jetzt mal, weil du es auch vorhin schon gesagt hast, ja, also du bist ja erst durch die Beziehungen mit dem Narzissten auf dieses Thema gestoßen. Dann ist ja jetzt eigentlich, ja, lehne ich mich ja nicht zu weit aus dem Fenster, Als als wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ähm, dass das ein großer Vorteil ist, dass du in diese Beziehung gekommen bist. Weil letztendlich findest du dich jetzt erst richtig zum ersten Mal in deinem Leben. Weil dein toxischer Narzisst lässt keine andere Wahl zu, außer dass du dich jetzt weiterentwickelst, oder?
1: Total. Also ich sage es immer wieder, der hat mir so einen starken Spiegel vorgehalten.
0: Da habe ich es zum ersten Mal erkannt. So. Ja, und das ist, das sehen viele Mamas, die ganz am Anfang stehen noch nicht. Die denken noch, es ist alles ganz, ganz schlimm. Aber wir können halt, es gab vielleicht vorher das ein oder andere Geplänkel mit anderen toxisch-narzisstischen Menschen ja, in der eigenen Familie oder schon mit anderen Beziehungsvorgeschichten. Aber wenn wir dann Kinder haben mit einem einem solchen Mann, wo wir halt nicht mehr raus können, wo wir halt nicht mehr so einfach alles kappen können, ja, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und das fängt immer bei uns selbst an. Und Grenzen, und gerade das Thema Grenzen, ist für Narzissten, die einen kontrollieren wollen, die einen dominieren wollen, die projizieren ohne Ende, das ist einfach ein, ein ein elementares Thema für die. Und deshalb wird uns ja auch da der Spiegel so vorgehalten. Was ist denn jetzt deine Grenze? Weil der zieht, der zieht, der Aha. zieht, der boxt, ja? der, der stupst immer wieder an. Ja, Du bist es nicht wert. Du bist es nicht wert, du bist es nicht wert. Es nicht wert. Und doch. Und innen drin schreit alles, doch, natürlich bin ich es wert. Ich habe nicht deine Werte, ich habe meine Werte. Ich habe eigene Bedürfnisse, du hast eigene Bedürfnisse. Das ist ja auch okay, dass du eigene Bedürfnisse hast, aber es ist auch okay, dass ich eigene Bedürfnisse habe. Ja, Und sich das dann zu erlauben. Ja. Sag mal, gibt es denn noch andere Menschen, wo es dir relativ schwer fällt, eine Grenze zu ziehen? Außerdem toxischen Ex?
1: Ja, in der Familie ist es zum Teil schon auch Thema. Da kommt es auch her. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich nicht die erste Generation, sondern davor. Also meine Oma war der Narzisst und quasi meine Mutter, sagen wir mal, das Opfer in dem Fall. Und ähm, da kommt so einiges mit. Und da gibt es auf jeden Fall in der Familiendynamik so ein paar Dinge, wo...
0: Mhm. Wo noch äh, ja offenstehen zum Bearbeiten. Du bist, das ist du bist übrigens nicht die erste, die das sagt. Also ähm, es ist tatsächlich. In der Tat für uns am allerschwierigsten in der eigenen Familie dann auch die die Grenzen zu setzen. Also wir können, wenn, wenn jemand uns gegenüber böse ist, ja, der außerhalb der Familie steht, ja, das fällt uns dann, auch wenn wir jetzt mit dem toxischen Ex, weil wir da ja eine Liebesbeziehung hatten. Ja, da kann man sich dann irgendwann mal da so freipellen auch mit Unterstützung und viel Arbeit, innere Arbeit. Ganz leicht ist es natürlich bei irgendeinem toxischen Vermieter ja oder einen toxischen Chef oder oder Kollegen ja. da kann man sich leichter abgrenzen ja aber in dem Moment wo es dann um die Ursprungsfamilie geht ja oder gar um Geschwister um die eigenen Eltern dann wird schwierig wie ist es denn mit deinen Kindern wenn du da Grenzen setzen willst also wenn es jetzt auch so um deine Bedürfnisse geht um deine Werte wenn deine Kinder jetzt zum Beispiel daran rütteln würden ja Fällt dir das nicht? Eigentlich Sie sind ja Kreizen noch sehr, zusammen. sehr, also Sie sind ja noch
1: sehr, sehr klein. Das Gute ist, dass ich eben an dem Thema jetzt so direkt dran bin und mhm. das einfach versuche umzudrehen. Also zu sagen, ich setze nicht unbedingt Ihnen eine Grenze, die dürfen Sie rausfinden, was für Sie eine Grenze irgendwann ist, aber ich sage eben, das ist jetzt meine, ohne eben zu versuchen, du musst es genauso sehen, weil so geht's mhm. nicht, sondern ich bin gerade müde, jetzt hier, ich brauche da eine Zeit, also da geht es natürlich auch einfach viel darum, mich drum, um mich selber zu kümmern und meine Bedürfnisse wirklich ernst zu nehmen, weil sonst wird es einfach schwer, auch mit kleinen Kindern. Wie weil alt sind bin denn die beiden jetzt? Wie alt sind denn die beiden? Ähm, eineinhalb und drei. Okay. Eineinhalb und drei. Mhm. Mhm. Und, ähm, aber es ist schon ganz spannend, weil ich ähm, merke, dass zumindest schon bei der Dreijährigen einfach das Ähm, hilft. Also so ihr dabei zu helfen, Grenzen zu lernen. Also so dieses gleichzeitige mich selber bemuttern und Mhm. das Kind darin zu schulen, Mhm. dass man das gemeinsam machen kann. Also auch Gefühle Mhm. auszudrücken, ähm, das gut zu benennen, das macht sie super. Habe ich halt eben auch erst jetzt vor ein paar Monaten oder eben so aktiv auch angefangen, in mich immer reinzuspüren, okay, ich bin gerade wütend. Und Mhm aber bei mir zu bleiben und einfach zu zeigen, wenn ich jetzt wütend bin, dann bist es nicht du, sondern da habe ich jetzt gerade für mich eine Grenze, mit der ich kämpfe. Mhm. Und da habe ich dann das Gefühl, ich bin mal gespannt natürlich, wie sich das langfristig dann auswirkt, aber ähm, da fällt es mir, also ist natürlich herausfordernd mhm. <lacht> und wenn die dann irgendwann mal Teenager sind und dann werde ich mir die Fragen nochmal stellen müssen, aber
0: Das kommt zwischendurch immer mal wieder.
1: Ich sage mal, das ist ja auch ein Feld zum Wachsen. Also Mhm. interessanterweise hat meine Anwältin mal zu mir gesagt, ich glaube, die Kinder tun ihnen gut. Und ich glaube, das stimmt auch insofern, weil eben die Kinder ja auch ein großer Anreiz für mich waren, mich aus dieser Beziehung rauszubefreien, weil ich gemerkt habe, das ist kein Umfeld, was für die Kinder funktioniert, Mhm. was ich ihnen vorleben möchte. Und ich bin dann quasi gefühlsmäßig dann erst nachgekommen und habe aber gemerkt, dass eben da da eine große Chance liegt, da jetzt ähm, mit Grenzen zu arbeiten, dass ja. sie die Probleme irgendwann nicht mehr haben.
0: Mhm. Ich, ich, ich glaube auch, dass wir energetisch gesehen tatsächlich auf einer Stufe mit Kindern stehen. Also es ist wirklich so, wir dürfen nicht in, in Kategorien denken, es gibt ein Oben und ein Unten. unten. Ja, also ich bin Elternteil, ich bin 30 oder 40 Jahre älter als du und du stehst hier unten und ich musste jetzt die ganze Welt erklären, weil eigentlich wissen die Kinder schon sehr gut, die spüren das ja die spüren das und letztendlich gucken sie sich sowieso alles ab man braucht denen nichts zu erzählen sie gucken sich Aha. das alles ab von uns ja und sie spüren die Emotionen die wir mittragen sie spüren die Energie im Raum die kriegen Gewalt die nicht physisch ausgelebt wird die in der Luft hängt kriegen die mit ja so und ähm, und wenn man sich das mal klar macht wenn man sagt okay wie begleite ich jetzt meine Kinder ja, wie begleite ich meine Kinder durch diese, durch diese Kindheit mit dem Vater, mit dem toxisch-narzisstischen Vater? Und wenn man sich dann aber klar macht, ich muss gar nicht schon alle Antworten kennen, ja, sondern es reicht, wenn du sagst, okay, wir sind jetzt beide oder wir drei sind jetzt äh, alle in einer für uns neuen Situation, ja? Trotz meiner Lebenserfahrung bin ich trotzdem mit dir zusammen in dieser neuen Situation, in dieser neuen Erfahrung. Und jetzt gehe ich ein, zwei Schritte weiter und, und ich zeige dir jetzt, was ich lerne und was ich gerade frisch gelernt habe und lebe dir das vor. Und so lernen unsere Kinder nach. Ja, wir sind auf einer Ebene, aber die Kinder lernen, wenn wir einen Schritt und zwei Schritte weiter vorne weg sind. Und das hat einen wesentlich größeren Impact, glaube ich, als, als alles, was du dir anlesen kannst und, und sonst wie lernst und wenn du dem Kind dann irgendwann mal Algebra äh, beibringen willst oder was. ja. Aber ähm, also das ist, das ist so meine Haltung. Und deshalb sage ich, ähm, einfach Schritt für Schritt weitergehen Und sich keine Sorgen darum zu machen, die Kinder lernen das durch dich, durch deine Fortschritte. Und so wie du das dann tatsächlich in deinem Alltag anwendest. Und da brauchst du auch keine Sorgen zu haben, wenn du es dann noch nicht so richtig hundertprozentig sitzt. Weil Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Never ever. Die brauchen keine perfekten Eltern. Weil perfekte Eltern sind einschüchternd. Die Kinder oh, ja. vergleichen sich nur und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was meine perfekte Mama oder mein perfekter Papa alles kann und ich kann ja gar nichts, ich kann ja noch nicht mal richtig laufen, wenn die ganz klein sind. Das sagen sie natürlich sich nicht kognitiv, aber die vergleichen sich immer, die gucken ja immer hoch und sagen, okay, was macht der jetzt, Was, wo muss ich hin, was, 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 was. Ja. Und ähm, das ist meine Überzeugung, Kinder brauchen keine perfekten Eltern. Und deshalb Mut fassen, Schritt für Schritt gehen ja. und Grenzen setzen. Also ich finde das insofern witzig, weil gerade, also ich kann mich noch daran erinnern, gerade so im Kleinkindalter versuchen ja die, sind die Kinder ja oft grenzenlos und sagen, das ist jetzt hier mein Bedürfnis und bitteschön, jetzt wird das sofort erfüllt. ja. Und ähm, also ich habe meinem Kind damals ziemlich früh beigebracht, also jetzt ist Mama Zeit. Mami sitzt jetzt mit dem Kaffee auf dem Sofa. Und wenn der große Zeiger oben ist, auf der 12, dann spielen wir wieder miteinander. Und bis dahin kannst du jetzt deinem Bimmelbuch lesen oder so. Ja, also das war so eine meiner wichtigsten Grenzen, meine Zeit. Zeit ist für mich eine Grenze, ja. wo ich dann sage, okay, jetzt ist Heilige Mama Zeit, Kaffee in der Hand. Ja. Und, und, und Der Kaffee, ja, der wird ja. auch schon
1: übernommen. Ja. ja, ich bin ja. sicher.
0: Die, Kaffee- ja, ja, Zeit. Genau. die Kaffeezeit. Aber ja. ähm, also von daher, ähm, ja, es ist total spannend. Ich finde, du bist schon extrem weit. Du bist wirklich, also so wie du dich anhörst von deiner Klarheit und deiner Achtsamkeit und auch wenn du realisierst, dass noch die eine oder andere Grenze da auf dich wartet, gesetzt zu werden und, und klar formuliert zu werden für dich, dass du dich wohlfühlst, unabhängig davon, was andere dazu sagen könnten. Also ich finde schon, dass sich das sehr, sehr klar anhört. Hanna, wirklich.
1: Wirklich. Ja, ich bin auch froh. Also, dass ich tatsächlich da bin, wo ich jetzt gerade bin. Also,
0: Wie lange bist du genau. jetzt getrennt von deinem Ex?
1: Also, dass ich ganz komplett ausgezogen bin, war dann September 22. Okay. Aber die Trennung, die war schon im März 22. Also okay. das war dann so ein langsames Loslösen. Also über ein Jahr auf jeden Fall. Die eigene Wohnung war auf jeden Fall der Game Changer auch.
0: Das ist schon mal eine ganz wichtige räumliche mhm. Grenze.
1: Mhm. Ja, also
0: dass man, mhm. es gibt immer mal wieder Mamas, die wohnen dann mit ihrem Ex in einem Haus noch. Das ist keine Grenze. Das ist keine Grenze. Da fühlt man sich nicht wohl, weil jeden Moment kann man im Hausflur sich dann begegnen. Also die räumliche mhm. Trennung ist auf jeden Fall schon mal die erste Grenze und die ist auch wirklich ein Game Changer, definitiv. Ja. Ja.
1: Ich muss nur tatsächlich ähm, ja. meine Babysitterin ablösen. Ja, ja.
0: Also, mhm. ähm, liebe Hanna, vielen lieben Dank für dieses Gespräch. Ja, Gibt es noch etwas, was du einer, einer Mama, die ganz am Anfang steht, äh, raten würdest, welche Grenze... Ähm, sie zuallererst setzen sollte?
1: Ja, also definitiv. Die vom Handy verbannen. alle Kanäle, die mit aufs Handy kommen, die müssen weg. Mhm. Okay. Also sonst also,
0: da bin ich vollkommen aufs bei Handy
1: dir. schauen ist nämlich kein Spaß, wenn man da noch einen offenen Kanal hat. Also ich glaube, das kennt jede Mama, die denkt, da kommt eine Nachricht, oh Gott, ist das mein Ex.
0: Ja, und dann geht sofort mit den mhm. Emotionen, geht dann sofort das Gedanken genau. von wieder los. Genau, ja.
1: und je mehr man eben diese Grenzen merkt, dass man selber kontrolliert und in der Hand hat und entscheiden kann, wann man ihn liest, mhm. dann wird es einfacher.
0: Ja, da hast du vollkommen recht. Liebe Hanna, herzlichen Dank für deine Zeit. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Zuhörerinnen sehr, sehr viele Gold Nuggets rausziehen werden für sich. Auch sehr viele Erkenntnisse. Und wir sehen uns ja eh noch im Club der mutigen Mütter. Ich wünsche dir jetzt für heute noch eine schöne Zeit mit deinen deinen Kiddies. Und ja, viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg. Danke Heidi. Gerne. ciao Tschüss.